0: La modernidad nos permite estar cerca aunque estemos muy lejos. Esta es la tertulia semanal de tres amigas en diferentes partes del mundo, compartida con ustedes. Bienvenidos a Tertulia Podcast. Hola gente querida, bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio, esto es Tetulia festiva. Uh -huh. eh, el motivo de este título es que... <ríe> ¡Aplausos, aplausos! Vamos, Julia. Eh... Vamos. El motivo de este, de este nombre es que estamos a fin de año, entre Navidad y Año Nuevo que estamos grabando, así que bueno, se nos ocurrió hacer un eh, episodio alusivo a este fin de año particular, eh, y bueno... Primero, antes de comenzar a hablar, queremos agradecerles un montón eh, por toda la recepción que tuvo nuestro primer episodio. La verdad fue un salto al vacío porque tuvimos que ponerle mucho coraje y mucha energía muchas ganas. Eh, y, y, y coraje principalmente para abrirnos y, y mostrar esto que habíamos grabado. Y bueno, recibimos muchos mensajitos... Eh, Muchas escuchas de distintos lugares del mundo, así que muchas gracias de verdad por habernos acompañado y esperamos que lo sigan haciendo y que lo hayan disfrutado tanto como nosotras de compartir ese rato con ustedes.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, Tetulia! Bien. Un, aplauso, un aplauso para nosotras, un aplauso grande. Sí, súper bien, todas hemos recibido en nuestras cuentas y bueno, en la cuenta de Tetulia, eh, algunos mensajitos súper chéveres, algunas recomendaciones, sugerencias familia, amigos, agradecemos a nuestra, a nuestra pequeña gran audiencia eh, por este recibimiento
2: parece que, parece que no iba a llegar y llegó <risa> no, yo creo que es la mejor manera para nosotras de poder terminar este año tan Totalmente. Sí. así que, nada, una palmadita en las espaldas a todas ustedes, mujeres valientes y aquí
0: estamos Total. Bueno, voy a, voy a aprovechar el pie del challenging que acaba de decir Tamara para hacer una salvedad en este podcast, que es algo que queremos que la gente que nos escucha sepa, que somos de dos países diferentes, Ecuador y Argentina, pero, por ejemplo, Tama está viviendo en Estados Unidos. Una cosa que descubrimos en el transcurso de conocernos con Andre personalmente y con Tama a la distancia porque no nos conocemos personalmente todavía eh, es que tenemos diferentes españoles, mismo que hablamos el mismo idioma, por haber nacido en distintos países, hablamos distinto español, entonces muchas veces, por ejemplo, con Andrea, cuando vivíamos juntas en Brasil... No nos entendíamos, literalmente como si estuviéramos hablando en dos idiomas diferentes. Era como que ella me decía palabras y yo decía, espera, espera, André, ¿qué quiere decir esto? Ahí Andrea alargaba el diccionario. Es muy lindo y bueno, creo que es algo muy rico también de nuestro podcast, que, que tenemos esa diversidad. Y bueno, Itama, por ejemplo, está viviendo en Estados Unidos hace mucho tiempo, entonces también tiene muy incorporadas palabras del inglés. Así que vamos a tener una mixtura de, de todo un poco en este podcast.
1: Sí, vamos a tener una mezcla de todo, y lo que van a escuchar mucho va a ser la palabra ñaña. Ñaña <ríe> eh, es una palabra quichua, que significa hermana, hermana o hermano. Entonces acá en Ecuador la usamos muchísimo para decir, eh, por ejemplo, tu hermana biológica es tu ñaña, pero tu, tu amiga, tu buena amiga, tu pana, tu, tu yunta, tu brother, es Tu costilla. <ríe> también, tu costilla <ríe> también puede ser tu ñaña. Entonces, por eso yo le digo a Nali Ñaña y a Tama también. Entonces, lo van a escuchar mucho. Entonces, para que no incorporen a su español, enriquezcan su idioma. Exacto. Entonces, nada, eso es lo que queríamos compartir aquí. Igual nosotros vamos a aprender palabras como, eh, palabras, o bueno, jergas argentinas parte de la como cuando estábamos en Brasil le me decía, pásame la virome, y yo, ¿la qué?
0: ¿La <risa> ¿Qué virome? Ah, qué loco, virome, estaba, no estaba,
1: no sabe, estaba, no Bueno,
0: le voy a contar, virome, eh, es, es, ¿cómo le decís, Andrea, esa lapicero, lapicera, la, con lo que la escribís, pluma. De tinta. la, la pluma. pluma de tinta, ahí va, la pluma, <risa> Y eso es otra cosa, porque
1: acá en Ecuador, aquí en Quito o en Cuenca, no dicen la pluma, dicen el esferográfico o el esfero. Es, es una
0: <risa>
1: cuestión no, no solo, es regional incluso.
0: No, y ahora recordando nuestra vida en Brasil, André, no solo que nosotras teníamos dos españoles diferentes Porque éramos de distintos países Sino que estábamos incorporando el portugués En ese momento Entonces lo que hablábamos Era una especie de pseudo lengua Que tenía mezcla de palabras ecuatorianas De Argentina y de portugués Bueno, nada Solo nosotras El portuñol El
1: portuñol eh, arriba, arriba, arriba Y eso
0: Total. existe, ¿verdad? No lo he creado por ustedes, eso existe ¡Ja, no, no, no no a ver, no como una lengua oficial, obviamente existe, no. porque todos lo hablamos cuando no sabemos hablar español o portugués, pero, pero sí, es como, la realidad es que existe.
1: Es como el Spanglish, ¿no? es una mezcla de español-inglés, por ahí, medio mezclado. Bueno,
2: la cosa es que nos entendemos, ¿no?
1: Sí, 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 ya, la ah, cuestión es que por ahí ya, no importa. En fin, chuta, estamos con, aquí, bueno, aquí en Quito está un poco frío, un poco nublado, lluvioso, no parece que va a llegar el fin de año, no es un día más de invierno, en cambio en Argentina creo que están más activos con el calor el verano, parece que sí, sí. Se, va, se va a quemar bien ese año.
0: El, 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 a nosotros nos toca justo con el calor del verano, entonces da una cosa muy festiva.
1: Y eso, hablando de eso, ustedes cómo, nada, cómo vive cada uno la, en esas fiestas, la Navidad y el fin de año. Bueno, porque puede que cambie cada vez, ¿no? Pero tradicionalmente, ¿cómo lo han hecho o cómo lo viven ustedes?
0: Eh, bueno, en mi caso, es siempre, siempre fue bastante asociado a la fiesta religiosa, ¿no? Hay mucha gente que lo vive desde el lugar de la religión y mucha que no, que lo vive como una tradición de Navidad y es una ocasión para juntarse, pasarla bien, tomar algo rico, comer algo rico... Eh, cuando más chica estaba muy asociado a, a la parte religiosa. Ahora de más grande, la verdad, como que cada uno siguió su camino espiritual. <risa> Entonces ya no, no, está, no está tan impuesto, eh, por suerte, ¿no? El, el, lo que, no sé, que tengamos que seguir alguna cuestión, o la misa, o lo que sea. Pero bueno, en el fondo, en mi familia por, en particular, sí está la cuestión religiosa por detrás bueno, el nacimiento de Jesús y bla, bla, bla. Eh, pero siempre fue así, una fiesta muy... Familiar y religiosa. Ahora ya de más grande ya es más una cuestión de compartir y nada más.
2: Pero Anali, ustedes hacen lo que es la novena y, y ponen el niño Dios y cuando te refieres a religioso es que en sí.
0: Eh, claro, por ejemplo, en mi caso es de la religión católica, entonces, bueno, la, la, los pasos serían ir a misa, el 24 o el 25, ya no recuerdo, y bueno, es como...
2: Ahora no recuerdo mucho, la verdad.
0: Quiero decir que religión me la llevé a marzo, eh, básicamente, porque estoy bastante olvidada, porque hace muchos años que no estoy practicando todo esto, pero sí, asociado al nacimiento de Jesús, es todo lo que te puedo responder. ¿no? te entiendo. Me,
1: Cada quien siguió su camino. Identifico. El caso de Tama y yo, bueno, voy a hablar por las dos, eh, Tama y yo somos... ¿qué somos niñas Ah, católicas, somos católicas por no por, decisión. por tradición no por decisión Eso. por tradición, no por convicción es lo que quiero decir uh -huh. sí, entonces toda nuestra niñez hasta, qué sé yo, no me acuerdo tipo cuando hasta celebramos la Navidad en familia, fue siempre igual religiosa que la novena, que el niñito Dios, que los villancicos bueno, los villancicos quizás tienen cantos un poco religiosos, pero es un poco más armónico, es más como darle un fondo y una música a la Navidad. Pero siempre fue eso, siempre fue la tradición religiosa atrás de ello. Y después, lo mismo que tuvo AnaLí eh, comida rica, juntarse en familia, ir al lugar de alguien, de algún familiar, y la típica comida, las típicas bebidas, recibir los regalos. Pero era, era eso, ir a la misa, quizás yo no me acuerdo mucho de eso. Eh, y ya con el tiempo ya cambiando O sea, yo creo que ya después eh, me independicé de la familia y ya no, no me acuerdo, la verdad, tengo muchos recuerdos de esas Navidades más, más solitarias.
0: Lo que pasa para mí es que cuando nos ponemos más grandes eh, vamos resignificando no esas fiestas. Cuando somos chicos, bueno, uno va como en el combo de lo que la familia ofrece y después de más grandes te vas dando cuenta que de repente hay gente con la que lo querés pasar y gente que no, cosas que querés hacer, cosas que no, o lo que significa realmente para vos esa reunión, si tiene una espalda religiosa o simplemente afectiva, eh, es, es muy loco para mí cómo eso fue cambiando a, a, a lo largo del tiempo.
1: Sí, sí, yo creo que va cambiando con el tiempo, va cambiando, uno ya, es que uno ya va creando su criterio, uno ya for, va forjando su carácter y uno ya como que se desapega un poco de, de esas tradiciones, creo yo, si es que estás de acuerdo y te gustan, por supuesto, vas a estar ahí, pero sí, yo creo que mucho tiene que ver, al menos con la gente que nos hemos desvinculado de la religión, mucho tiene que ver con seguir celebrándolo así o no. Pero sí, yo ya he quitado muchas cosas de mi vida que cuando era niña lo celebraba en Navidad y ahora no. Claro,
2: no, total. Eh, pero también creo mucho que influye, por ejemplo, la gente que vive afuera añora mucho que llegue fin de año para volver a sus hogares y volver a vivir esa experiencia que extrañaban tanto, ¿no? Y en cambio las personas que estamos eh, todo el año seguido ahí, o estamos todavía, no hemos salido de, de, de nuestro núcleo, o estamos ahí con la misma gente, no digo que esté mal, obviamente, pero desean o añoran en cambio que lleguen a Navidad o fin de año para salir ahí, bueno, dependiendo, cada quien hace sus tradiciones dependiendo lo que le guste
0: hacer y lo que puedan. En resumen, entonces, al margen de tener o no un significado religioso, a todos nos gusta disfrutar, a todos nos gusta celebrar con la gente amada, con la gente querida. Eh, yo pienso que, al margen de haberme alejado de la religión, eh, creo que es bueno celebrar el nacimiento de un ser de luz, como de haber sido Jesús, que para mí debe haber existido de debe, debe haber sido un tipo muy piola. Yo creo que yo me tomaría una, una cerveza con Jesús y charlaría un poco. Unos vinos, ñaña, unos vinos.
1: <risa>
0: Una, es verdad, unos vinos. Eh, eh, aprovechando también la facultad de que pudo rellenarte la copa gratis. ¿no?
1: Y le dices. No, claro, le dices, ya que puedes multiplicar, ya que dices que puedes multiplicar la bebida y la comida, claro. dale, brother. Sí. Eh,
0: ¿quién, pudiera tener, ¿Quién pudiera tener un amigo como Jesús? Exacto. Así que bueno. Todos queremos a Jesús en el bueno, y a ver, por ejemplo, la figura de Papá Noel. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron de dónde venía al margen de que todos en algún, todes en algún momento creímos que existió de verdad? ¿Ustedes qué, qué han pensado de chicos? No,
2: la verdad es que Papá Noel fue el primer trauma de mi
0: de mi existencia. Porque
2: desde <risa> chiquita, cuando me dijeron que ya no existía, no quise saber nunca más de de él.
1: Dejaste de creer en tus
2: padres, ¿sabes? Sí, dejé de creer en ellos. en ellos.
1: ¿Lloraste? ¿Te dolió? ¿Esa fue la primera decisión de tu vida? Puta, sí. Brother, yo creo que sí lloré, sí
0: lloré. ¿Ustedes se enteraron juntas, por ejemplo, fue una cosa familiar o la más grande encubría para la más pequeña que no existía, para salvarla del trauma, ¿cómo fue eso?
1: Yo la verdad que no tengo la menor idea de cuándo fue que me enteré. Seguro me puse a llorar, no tanto. Eh, nos enteramos probablemente las dos juntas porque era difícil que yo mantenga la mentira. Eh, <risa> entonces no, Tamara se acuerda, ¿se acuerda mi niña cuando, cuando nos dijeron? Claro, Pero, uh
0: -huh. trauma infantil. Yo no. Bueno. Yo la verdad no sé cuándo lo supe, pero claramente no fue un evento traumático en mi vida, porque ni me acuerdo, o sea, fue una cosa que simplemente lo supe y, y listo. Eh, lo que encontré estos días es una cosa re interesante que quería compartir con ustedes, porque preguntándome de dónde esa figura de Papá Noel, el señor de rojo abrigado y demás, eh, resulta que hay investigaciones que dicen o apuntan a que esa tradición de Papá Noel, o toda esa vestimenta, deriva de chamanes de Siberia, que vivían en regiones árticas del planeta, y que hasta hace cientos de años tenían una tradición para el solsticio de invierno, que coincide justo con la época de Navidad, de recolectar el hongo sagrado Amanita Muscaria. Amanita Muscaria, para quien no lo conoce, es el típico hongo de sombrerito rojo con pintitas blancas. Que no Entonces, te eh, Ellos que eran los chamanos, <ríe> con el que no se juega, <ríe> no, no hagan esto en sus casas, eh, bueno, y lo que hacían era recolectarlo y dárselo a la gente, y era como una especie de regalo que, que eh, propiciaba la prosperidad. Obviamente es un hongo alucinógeno. Eh, y bueno, y un poco la ropa de Papá Noel viene de, de la manita, ¿no? Es, es como hacerle como una reverencia mm. a ese hongo que para ellos era, era un hongo sagrado, digamos. Muy loco, ¿no? Todos celebramos al señor de rojo y en realidad hongos alucinógenos es lo que está por detrás. de esta historia. No,
1: o sea, lo que me parece súper interesante porque es una cuestión obviamente alejada de la religión más mística, una cuestión de, eh, de ofrenda, lo que entiendo, ¿no? Es una tradición Anda, sí. que va mucho más allá, porque hacerlo y darse el trabajo de, claro, de recolectar y entregárselo a la gente, tiene mucho que ver con eso, con la abundancia, con prosperidad para el próximo año, entiendo yo, pero me parece súper interesante la historia detrás del bordo, del gordo de, 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 de rojo. <risa> sí, <risa> Nada, súper chévere. Y, bueno, pasando de la Navidad al Año Nuevo. Ay, cómo van esos ánimos del Año Nuevo. Se acaba, se acaba el 2020. ¿Por fin o no por fin? bueno Se termina. Se termina, se termina. Se termina. Se termina. Vamos que vamos. Lo despedimos, eh, lo
2: despedimos. Yo estoy contenta. Lo despedimos. De... No, no, sería muy hipócrita de mi parte decir que estoy contenta. Pero, ah, no fue tan mal. Este año no fue tan malo. Tama o
1: oh, Anel, cuenten cuente, cuente cómo van a pasar ese fin de año, cómo, o cómo van esos ánimos, o cuáles son las tradiciones que tienen en la familia, en, en su país, en donde están. Oye,
2: sabes que nosotros veníamos con todo la, la, el plan de, ah, sí, fin de año en Nueva York, y no sé a qué rato se nos cortó ahí el, el cable, y estábamos buscando hoy día fiestas, imagínate, ah, dónde irnos a rooftops o cosas así, y nada, todo cierra a las 10 de la noche. Y la típica bola, que la ponen claro. en Times Square, que todo el mundo lo va a ver, la tienes que ver virtual. Entonces,
0: toma tu fin de año. ¡No! ¿Sí? <risa> fin de año. No. Yo, yo voy a pasar el mismo fin de año en Nueva York que vos, solamente que va a mi sí. computadora, por ejemplo. Y vos estás <risa> so ahí al lado. Bueno, y si te... no, no, pero, pero la al final... Al
2: final, es nueva, nuevas eh, experiencias,
1: ¿no? Tradiciones.
2: Porque, ¿cuál es la tradición de Ecuador? ¿Te acuerdas, ñaña?
1: La de quemar el año viejo. Claro, eh, acá menación. sí. Bueno, la historia, esto se remonta a años, eh, más o menos como la época de la conquista. Que aquí en Ecuador hacemos lo de quemar el año viejo, que es un monigote hecho de papel periódico o de acerrín. Entonces, el, el, año, el, el monigote, el año viejo, representa el año que va a ser quemado para que el próximo te traiga buena suerte.
0: El que se el va. El que se
1: va, exacto, el que se va. De Entonces
2: de año tendré
0: que hacer unos cuantos? ¡15 <risa> monigotes
1: para despedir el en
0: 2020!
1: <risa> no, la, a mí me encanta esa tradición, porque es eso también la reunión de la familia, desde pequeños, o sea, de, yo me acuerdo de chiquitos en la casa de mi abuela, todos haciendo el, el monigote, y llega a las 12 de la noche, y el monigote se lo pone en la calle, se le pone gasolina y se lo prende. Y ahí es como que se, se te va wow. todo lo malo del año... Eh, yo usualmente escribo cosas y pongo esa cartita ahí con el viejo para que se vaya y nada para a mí me encanta y ver el fuego eso de quedarme, quedarme concentrada viéndolo es como una sensación de paz de tranquilidad durante cinco minutos tiene,
0: tiene un poder un poder hipnótico lo el fuego, verdad qué bueno
1: qué, bueno, qué lindo ay ah, la otra parte mi engaña puede contar o de las como el viejo se lo va a quemar y se digamos que se mata el año viejo ah, sí.
2: entonces esos son hombres que se visten de mujeres. Y están tristes porque el viejo se les va a morir. Entonces lo que hacen ellos son, por ejemplo, pero eso es muy de barrio, ¿no? Entonces tú vas por las calles, vas cruzando, no sé, estás saliendo de tu casa y te quieres ir a la tienda o algo. Entonces te paran con una cuerda, con sí, ¿no? Con una cuerda. Y entonces se te acercan sí. y te uh -huh. piden dinero. Entonces siempre les tienes que dar, si no, no te dejan pasar. Y se ponen a bailar y todo, es súper chévere. Entonces, ese dinero lo usan o ya sea para hacer la fiesta de fin de año en el barrio o para, para refrescar la garganta.
0: Muy bien, sí. me parece. Ana, ¿y tú? Acá en Argentina no tenemos una tradición general, que yo sepa por lo menos, algún argentino más, más eh, instruido que yo podrá corregirme, pero de verdad no tenemos algo particular que hagamos. Eh, pero sí, por ejemplo, bueno, para Navidad hay una cuestión, regalan una, un calzón rosa, digo calzón porque las chicas no saben qué es bombacha, entonces tengo que decirles calzón para que se entiendan en Ecuador. Eh, el de usar un calzón rosa, bueno, desde siempre, no sé si, para qué es, en realidad no sé, pero a mí siempre me lo regalan y yo me lo pongo, el 24, y el 31... Eh, en general, bueno, puedes, no sé, tener alguna cosa para brindar, prender una vela, puedes hacer una lista de intenciones para el año que se va, que, del año que llega o para despedir el que se va. En particular, en mi familia tenemos una tradición que es de comer milanesas, de lo que sea, digamos, de carne, de soja, de, de ganas, de lo que sea, que viene de una cuestión de que un año relacionamos el haber comido milanesas en Año Nuevo a que fue un año muy próspero el que llegó, entonces dijimos, después correlacionamos y dijimos, ok, si comemos milanesas, entonces el año que sigue va a ser muy bueno, y de ahí todos los años se come aunque sea un pedacito, independientemente de donde estemos en el mundo o de con quién nos reunamos, hay que comer milanesas, entonces esa es mi tradición de Año Nuevo. Eh, y nada, particularidades de familias, digamos. Sí, pero eso es súper
2: cool. Ya, entonces voy a ver si es que me consigo un pedazo de milanesa acá y, y, y compartirlo
0: con fin de No año. sé si funciona. No sé si funcione en esa latitud la milanesa para traer profeidad.
2: Ah, no, pero algo que yo creo que sí todas vamos a hacer este fin de año es beber, ¿o no? Ay. Ah, claro, yo siempre. Yo compro unas tres, cuatro, sí, unas tres cuatro botellitas, mínimo. A Tamara no le basta
1: una jamás. No, no, no. Una es... No hay, se engaña, se engaña con una y Gaina, ¿te acuerdas que cuando éramos pequeños también, mi mamá, qué vergüenza o sea, yo ahora me acuerdo que tenía mucha vergüenza, nos hacía ¿te acuerdas que nos hacía sacar la maleta? Qué la verga.
0: maleta ¿qué era eso? <risa> esperen,
1: brother, tenías que coger una
2: maleta e irte a las 12, donde todo el mundo está afuera celebrando porque ya dijimos que la gente se reúne a quemar los viejos afuera, tú sales con la maleta y eso lo que te dice es que el próximo año vas a viajar entonces tú como doña Lela ah, vas con la maleta ah, sí. ahí alrededor yo qué sé contando los países que quieres visitar a ver qué, qué te
0: pasa cualquier gracioso. cosa cualquier cosa cualquier cosa yo voy a hacer eso yo voy a hacer eso este año espero espero muchos viajes para el futuro cualquier pero cosa o mochila
2: no lo que sea pero es algo que identifique no el viaje puede ser una mochila el viaje ser, sí
0: pero yo sí. recuerdo que
1: era una maleta enorme que mi mamá decía a Tamara agarrarle de un lado a Andrea del otro y váyanse las dos a darse la vuelta a la manzana. Y decía, qué vergüenza, todo el mundo me está viendo aquí. Ay, no, 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 no. no. Qué bacharna. <risa> bueno, y, qué ahí, y ahí vienen lo de las uvas, que supongo que eso ya es un poco más universal, lo de las uvas, lo del dólar en el zapato para que tengas plata, eh, lo del calzón que dijo Ana de la bombacha amarilla para fin de año blanco. Eh, un montón de supersticiones ahí, pero... Nada, o sea, yo creo que para mí el fin de año es como, bueno, creo que la Navidad es un poco más familiar, el fin de año es como más de amigos, de, de la cháchara, del relajo, de la, de la fiesta, de, no sé, de encontrarte probablemente o despedirte. ¿La cháchara y qué de
0: que es relajo, Andrea? Ah,
1: la cháchara. <risa> <risa> son más o menos lo mismo, creo que son sinónimos, la cháchara y el relajo es lo mismo. <risa> La fiesta, fiesta sería, es. La chachara, la cháchara es el bla bla bla, el, el jijiji, el relajo, la, la, la fiesta, eso, son sinónimos. La, la huevadilla, es. eso. No sé cuál es la traducción okay. en español argentino, sería la...
0: La, <risa> el... <risa> la fiesta, la fiesta, básicamente. Yo, yo solamente pido, pido, pido significado para nuestras escuchas argentinas que, al igual que eso, yo, sí. no entiendo muchas de las cosas que ustedes hablan. ¡Ja, <risa> Bueno, en mi caso lo voy a pasar con amigas, lo vamos a pasar en las sierras brindando y celebrando por todo este año que no nos pudimos ver y que no pudimos estar juntas, así que va a ser como un lindo encuentro, es una junta poco multitudinaria, así que nadie nos puede retar, <ríe> <ríe> y bueno... Celebrando y bailando y, y celebrando estar acá y que vamos a poder empezar un año nuevo, con nuevos sueños, con nuevos proyectos. Esperemos que nos acompañe toda esta situación. con Un año con vacunas para, para todos. todos, que eso hay que de, realmente brindar. Sí, que sí, llega llega porque llega. Así que bueno, exacto, con mucha energía, con mucha energía. Bien,
2: yo desde hoy también empiezo a celebrar con mis cuantas botellitas, a nombre de todos, <risa> no están y no están de todas maneras.
1: Bueno, acá, desde Ecuador, desde Quito, yo les mando muchísimo amor, desde el podcast les mandamos muchísimo cariño, eh, les deseo una gran dosis, una sobredosis de amor para el próximo año, para que lo acaben bien este año, y nada, vamos tomando, vamos celebrando, vamos bailando con alegría, con lo que quieran, como se sientan, con la gente Exacto. que quieran, y vamos, vamos que vamos, se viene el 2021, vamos, tranqui, tranqui, pero ahí, vamos con todo. Vamos, que este es mi año. Tranqui, Vamos, pero este firme. Mi año. Es decir, tranqui, pero firme.
2: Es, esa frase que no decir. hay que decirla
1: más, por las dudas.
2: Es como, un año. Así es, así es. Yo desde un cuarto de hotel, en la capital del mundo, les deseo a todos un feliz año. Mucha tolerancia, eh, mucha empatía este año y valorar, valorar lo que tenemos y que todo salga de adentro afuera, no de afuera hacia adentro. Y sobre todo queremos compartirles que nos pueden seguir y escuchar en diferentes plataformas como Anchor Breaker, eh, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y próximamente en Apple Podcast. Y también pueden seguirnos en esta cuenta de arroba de Podcast en Instagram donde también estaremos compartiendo un poco de información para todos ustedes. Bueno, feliz año desde Tudia Porcas. Les deseamos que tengan un feliz 2021. Chao. Nuevo te espera,
0: con alegría se en el alma. El año nuevo te espera. Con alegría se en el año. E vamos
1: a ver. Porque en el año tener vida vamos a vivir.